0: 30X Friends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
2: Mein Erfolgsrezept für alles, zumindest Arbeitsbezogenes, aber auch viel Privates ist absoluter Laserfokus. LinkedIn, muss ich sagen, rede ich sehr wenig über Snocks, über explizite Arbeitsinhalte, weil LinkedIn wirklich, das kann ich so sagen, mein Kanal ist, um meine Gedanken zu teilen mein Outlet, das ich für mich gefunden habe, wo ich mittlerweile jeden Tag Gedanken teile, ob das jetzt um die Arbeit geht oder um andere Themen, die mich beschäftigen. Und das mag Menschen auf den Senkel gehen, mit Sicherheit gibt es die, weiß ich auch, aber für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, um zu reflektieren, um zu schauen, was gibt es für Feedback, also gibt es Leute, die vielleicht ähnlich denken. Gibt es Leute, die komplett in eine andere Richtung denken. So habe ich irgendwie LinkedIn für mich gefunden als das coolste Format.
0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 30X Friends Podcast-Folge. Heute haben wir Tim Jaschke von Snox zu Gast. Hi Tim.
2: Hallo, ich freue mich. Hi. Wir
0: uns auch. Tim ist Teamlead Lead Creative bei Snox, war aber früher auch schon unter anderem bei SAP, bei der Lufthansa und auch Accenture und über deinen Werdegang werden wir gleich natürlich nochmal ausführlicher quatschen, aber auch darüber, wie du Social Media auf deinen persönlichen Kanälen rockst. Du bist so richtig durchgestartet als Klapphaus den großen Hype hatte und sorgst aktuell für viel Bass auf LinkedIn mit deiner Schweigeminute. Die werden wir jetzt nicht einführen, aber umso mehr freuen wir uns auf das spannende Gespräch, was wir heute mit dir führen, Tim. Und an der Stelle begrüße ich auch mal meinen Co-Host, den Karim. Hallo.
1: Moin moin, wie geht's euch? Alles gut?
0: Alles bestens.
2: Bei dir auch, Tim? Bestens. Nice. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr aufs Gespräch
0: wie wir uns auch. Los geht's erstmal mit einer kleinen This or That-Runde, Tim. Das heißt, wir stellen dir zwei Dinge zur Auswahl und du musst dich ganz schnell für eine Sache entscheiden. Tim, mach dich gefasst. Ja. Bulgur oder Reis?
2: Bulgur. Stark.
1: Morgen oder Abend, Mensch?
2: Mittlerweile Abend.
0: Tennissocken oder Sneakersocken? Tennissocken.
1: Twitter oder LinkedIn?
2: LinkedIn.
0: Schweigen oder Meinung sagen? Meinung
2: sagen.
1: Das müssen wir nachher noch mal ein bisschen ja. ausführlicher ja, diskutieren.
0: <lacht>
1: Metaverse oder die echte Realität?
2: Die Realität ist mir doch lieber.
0: Social Media oder Tageszeitung?
2: Social Media.
1: Und zu guter Letzt Mannheim oder Heidelberg?
2: Mannheim, klar.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube schon mal ein sehr gutes Warm-up. Wir sind jetzt alle warm geworden und haben dich ein bisschen besser kennengelernt. Du bist aktuell bei SNOX, aber wir haben eben auch schon gehört, dass du schon viele berufliche Stationen abseits davon hinter dir hast. Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Werdegang. Wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du bist?
2: Ja, das war eine wilde Reise, kann man sagen. Ich, müsst ihr wissen, wollte schon als Kind eigentlich Lehrer werden. Das war mein erster Berufswunsch. Das habe ich immer in diese... Freundebücher reingeschrieben und äh, habe tatsächlich deswegen auch angefangen, Pädagogik zu studieren in Mannheim, äh, in meiner mittlerweile Heimatstadt. Habe dann Schulpraktikum gemacht und gemerkt, wow, ich will doch kein Lehrer werden. Also wirklich, äh, ich weiß nicht, ob ihr mal ein Lehrerzimmer von innen gesehen habt, nach Safe. eurer Schullaufzeit. Ein Ort der Demotivation, nur äh, zumindest da, wo ich war in der Schule. Ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, aber ich <lacht> muss sagen, auf diese Erfahrung habe ich dann keine Lust mehr und habe überlegt, okay, so bin jetzt Pädagogikstudent, was kann ich denn noch machen? Ich bin glücklicherweise bei SAP einen Werkstudentenvertrag bekommen und habe so die Welt von HR kennengelernt, Mitarbeiterentwicklung, äh, Design Thinking, coole... Möglichkeiten, auch coole Kreativmöglichkeiten irgendwie erforschen können. Dafür bin ich sehr dankbar und bin so ein bisschen in die HR-Schiene reingerutscht, was dann auch dazu geführt hat, dass ich bei der Lufthansa angeheuert habe im HR, also quasi Pädagogik mit erwachsenen Menschen, wie viele Personaler gerne sagen, nicht so anders wie mit Schulkindern. Ähm, habe dabei auch schon viel Projektgeschäft gemacht, also nicht klassische HR, sondern Projektmanagement, IT-Implementierungen, So die hatten damals dieses riesige Projekt, wo sie die komplette HR-IT-Landschaft überholt haben, das habe ich gemacht. Hat mich stark interessiert, worauf ich hin dann äh, zu Accenture gewechselt bin, weil ich wirklich noch stärker in diese IT-Implementierungs-Projektmanagement-Schiene rein wollte, ähm, habe für BMW dann das gemacht, das war mein Kunde, durfte ich immer von Mannheim nach München pendeln, das war anstrengend, mir zu anstrengend tatsächlich, weshalb ich mich dann auch wieder umorientiert habe, in Mannheim bei einer Unternehmensberatung angefangen habe, dort weiterhin das Thema HR, IT, viel so Prozessberatung gemacht, aber immer eben Projektmanagement und dann fragen sich wahrscheinlich die HörerInnen, wie kam ich in Startup und vor allem in den kreativen Bereich. Hm. Das war so, äh, ich habe immer schon sehr sehr gerne getextet. Das war eine Leidenschaft von mir, bedingt dadurch, dass mein Vater Lokaljournalist ist, also es wurde mir in die Wiege gelegt. Dann habe ich Schülerzeitungen gemacht, immer gerne Texte gemacht, auch für die ein oder andere Zeitung für meinen Vater in Vertretung. Also das hat mich mein ganzes Leben begleitet, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich das in meinem Beruf Integrieren würde, oh. kam Corona und der erste Lockdown. Ich war in 20 Prozent Kurzarbeit und habe mir gedacht, so, das ist, kann ich das Wahre sein? Ich muss irgendwas in meiner Zeit anfangen. Zurecht. Äh, wie sich so der Zufall traf, war ich zu dem Zeitpunkt schon so in einem Snox erweiterten Umfeld unterwegs. Ich bin zu den Kaffeetreffen jeden Montag, äh, jeden Sonntag ins Büro gegangen, die dann natürlich auch durch Corona nicht mehr stattfinden konnten. Aber ich war so im erweiterten Kreis. Ich kannte Johannes sowieso von der Schule und im Endeffekt habe ich dann angefangen, für Snocks zu texten, Blogbeiträge zu schreiben, den Blog aufzubauen, viel SEO zu machen, also Suchmaschinenoptimierung, war da Teil des erweiterten Projektteams und kam so in diese ganze Online-Marketing-Schiene rein, eben durch SEO. Und meine Arbeit für SNOX. Kurzarbeit, viel Zeit, neues Interessenfeld. Ich habe mich komplett reingestürzt. Habe dann angefangen, auf LinkedIn zu posten über meine SEO-Fortschritte, über die Projektfortschritte bei SNOX und konnte darüber dann irgendwie eigene Kunden generieren. Das war super cool. Einfach als ja, Zeitvertreib, als zusätzliche Einnahmequelle. Aber vor allem als super geile Möglichkeit, meine Leidenschaft fürs Texten, zum ersten Mal irgendwie beruflich anzubringen. So, das war für mich wirklich von der Motivation her ein Game Changer mhm. und habe da fleißig vor mich hingearbeitet. Dann hat Johannes mir ein Jobangebot gemacht als Texter, worauf ich meinen anderen Job gekündigt habe, was ich nicht bedacht habe, dass wenn man kündigt, man aus der Pro äh, Kurzarbeit rausgeholt wird. Mhm. Das heißt, ich musste dann wieder... 40 Stunden die Woche als Unternehmensberater arbeiten. Das sind Und Dinge, die
1: ja keiner verrät, ja. ne?
2: <lacht> genau. Und die ganzen Sachen äh, nebenher noch irgendwie wuppen. Äh, das hat nur so bedingt geklappt. Äh, deswegen musste ich leider ein paar Projekte wieder abgeben. Snogs habe ich natürlich weitergemacht im September 2020. Dann endlich angefangen, Vollzeit für Snox zu arbeiten. Ähm, ja, aber auch als Texter nämlich gar nicht in der Rolle, in der ich aktuell bin. Das äh, war dann so, dass ich unter anderem die Aufgabe hatte, mal aufzuschreiben, was Nox ausmacht. Was sind die Markenwerte? Was ist der Kern der Markenidentität? Was ist unsere Mission, Vision? All diese Buzzwords sollte ich vertextlichen. Äh, Problem war nur, es herrschte un Einheit darüber, was überhaupt die Markenwerte sind, was überhaupt die <lacht> Markenidentität ist. Mission, Vision, und so. und da hatten Johannes und Felix, die beiden Gründer, eine Idee, aber es stand gar nicht fest. Und deswegen bin ich da so reingerutscht, habe das mit denen mir überlegt, äh, da jetzt direkt, um mal einen Fail anzusprechen. Wir haben uns das so im Dreigespann überlegt und dann waren wir super excited, fanden das geil, was wir uns da überlegt hatten, catchy Slogan, empowering people, mega geil, sind damit auf die Creatives, auf das Creative Team zugegangen und die so, ja, wow, wie, was sollen wir damit anfangen? So komplett gekillt, unser Excitement und gesagt, ja, können wir quasi nicht mitarbeiten, so und das war das erste große Learning, so kannst nicht den Kreativen einfach sowas Wichtiges vorgaukeln, und nee, vor die eben. Nase setzen
3: mhm.
2: ähm, und dann erwarten, dass sie das annehmen und umsetzen in ihrer kreativen Arbeit. So, Das war eine Katastrophe und dann mussten wir uns zwei Wochen lang hardcore hinsetzen, zusammen mit denen das neu aufziehen, dann war es gut und so ist auch unser aktueller Slogan Why Not geboren worden und mhm. dadurch, dass ich mich quasi so intensiv mit dem Creative Team auseinandergesetzt habe, wurde ich dann erstmal testweise als Head of Creative äh, eingesetzt und nach einem weiteren Monat hat Johannes gesagt, okay, du hast das ganz gut gemacht, äh, du darfst jetzt offiziell ähm, der Lead Creative sein. Und so bin ich hier vom äh, pädagogischen Student zum Team Lead Creative bei einem Startup.
1: Ja, sehr nice. Das ist auf jeden Fall mal Storytelling gewesen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, jetzt wissen wir auch, was wir mit Tim Jaschke anfangen können und nicht nur Tim von Snox, sondern Tim Jaschke. Sehr
2: cool. Alle nennen mich mittlerweile Tim Snox. Ja, das habe ich heute erst
1: gesagt zu jemandem. Ich meinte, ich meinte zu jemandem, ähm, wir haben heute einen Podcast mit Tim von Snox. Und da habe ich so gesagt, sagt man es jetzt immer so, Tim von Snox oder Karin von der Telekom oder von 30 Friends oder gibt es eigentlich auch noch vollständige Namen? So, ne, das ist. Äh, Ganz witzig.
0: Tim, du hast ja gesagt, ihr seid ein Startup und wir hatten es auch eben schon angerissen, irgendwas mit Socken, aber kannst du noch mal in einem kurzen Satz erzählen, was Snox genau ist?
2: Snox ist in fünf Jahren die Lifestyle-Brand für Basic-Klamotten.
0: Boom. Boom. Mic Chaka. drop. Das, das ist nice. Ich kann das
1: Mic jetzt nicht droppen, das hängt jetzt an so einem Stativ. <lacht>
0: Ja, Tim, virtuell kennengelernt haben wir uns ja Anfang letzten Jahres, als der Clubhouse-Hype losging und dann hatten wir ja. dich auch in einem unserer 30 x Experience Roundtables zu Gast und da hattest du so einen kleinen Impulsvortrag gehalten, wie du das Clubhouse-Game rockst. Du warst ja da extrem aktiv und hast dort die Räume aufgemischt. Wieso hatte dich das damals eigentlich so angefixt? War das der Reiz des Neuen oder glaubst du explizit an solche Audioformate?
2: Ich glaube, es war eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. A, Timing, es war Peak, zweiter Lockdown. Leute waren daheim gehangen, es war Winter, es war Ende Januar, glaube ich. Mhm. Ähm, also niemand hatte wirklich einen Grund, über Braus zu gehen. Dann äh, meine Vorliebe für Audioformate, ganz klar, Steffi, wie du richtig sagst, ich liebe Podcasts, ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen. Ich liebe es vor allem, neue Leute kennenzulernen. Und Clubhouse hat mir in dem Moment wirklich all das gegeben, <lacht> was ich gesucht und gebraucht habe in diesem zweiten Lockdown. Also eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen über meinen Beruf, wo ich irgendwie 40, 50 Stunden pro Woche mit verbringe, zu reden. Das war cool. Leute wie euch kennenzulernen. Also es hat mir wirklich alle meine Bedürfnisse in dem Moment befriedigt, das war super cool.
0: Ja, das ging Karim und mir auch so. Wir sind da direkt auch eingestiegen, mhm. haben die Räume für uns entdeckt, haben eigene Sessions mhm. angeboten. Ich fand das auch so cool und ich fand auch, das war das erste Mal, dass man so einfach auch mit VIPs in, ins Gespräch einfach kommen ja, konnte. Stimmt. weil Wenn man sich bedenkt, wer da alles auch in den Sessions war, ich weiß gar nicht mehr, aber sehr viele Prominente, die man da auch treffen konnte. Ne? Wisst
1: ihr, was wisst ihr, mir an Clubhaus auch von der Hype, sag ich mal, definitiv abgeflacht ist in Deutschland und vorbei ist mehr oder weniger? Ich fand das so cool, dass das wirklich auch technisch so leicht gemacht wurde. Also ja. wirklich Smartphone, Kopfhörer rein, theoretisch sogar mit Lautsprecher natürlich, Kopfhörer ist immer besser, aber also du brauchst jetzt nicht ein professionelles Mic-Setup und alles und es hat trotzdem vom Sound her, finde ich, meistens super funktioniert. Du hattest die Bubbles wie bei Stories, wie bei Instagram da, das heißt, du hast wirklich schnell gesehen, wenn jemand drin war und so. Ich fand, das war wirklich von der Funktionalität echt top.
0: Wirklich super intuitiv klapphaus und bisher hat es meines Erachtens noch keiner geschafft, das zu wiederholen. Aber Tim, du bist da ja auch sehr schnell, sehr stark gewachsen. Magst du mal dein Erfolgsrezept teilen?
2: Mein Re Volks Erfolgsrezept für alles, zumindest arbeitsbezogenes, aber auch viel Privates, ist absoluter Laserfokus. Und es ist Fakt, dass ich an diesem ersten Wochenende bestimmt, 18 Stunden auf dieser Plattform verbracht habe Respekt. und in den folgenden zwei Wochen auch nochmal unter der Woche bestimmt vier Stunden und am Wochenende sah es wieder ähnlich aus, weil ich einfach die Plattform verstehen wollte. Ich wollte herausfinden, wie wir sie am besten für Nox nutzen. Ich wollte schauen, was gibt es für Erfolgsrezepte, die andere Leute schon gut machen. So, Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel um jegliche Plattform, aber auch die meisten Projekte zu meistern. Wir haben das Ganze bei Snox gesehen, auch auf Instagram. Wir haben Instagram organisch für tot erklärt. Johannes und ich waren da gesessen Ende 2020, haben gesagt, es ist nicht für uns Instagram organisch und Snox funktioniert nicht. Dann haben wir gesehen, es kann funktionieren mit Reels, haben Luisa eingestellt und seitdem läuft die Geschichte. Wir haben hm. äh, jetzt über 100.000 Follower, also nice. Fokus ist genau das, was du brauchst, um eine Plattform zu erobern, wenn das Timing stimmt. Und genauso haben wir es auf Clubhouse gemacht. Klar, wir waren irgendwie auch gut vernetzt, das hat geholfen. Paul Rippke kriegt nicht einfach mal so jemand in den hm. Raum, ohne ihn zu kennen. Das war cool, äh, aber ganz klar und vor allem für mich war es die Zeit, die schiere Zeit, die ich investiert habe mich mit den Leuten zu connecten, eigene Räume zu eröffnen und eben dieser Laserfokus, den ich erwähnt habe.
0: Finde ich, find ich ein geiles Wording, Laserfokus. <lacht> Werde ich in meinen Sprachgebrauch mit aufnehmen. Finde ich richtig nice, aber ich kann dem nur voll zustimmen. Also keine halben Sachen machen, sondern wirklich rein ja. hasseln und auch sich die Zeit dafür nehmen, weil äh, mit halben Sachen erreicht man eben nichts.
1: Und ich finde das auch immer wichtig, dass man die User Experience selber erlebt, das wirklich selber ausprobiert mhm. und um das besser ja. äh, beurteilen zu können. Wie oft kennen wir das, dass Leute äh, theoretisch immer äh, eine Unterlage zusammenstellen mit einer Bewertung von irgendwelchen Plattformen oder so, aber es selbst gar nicht konsumiert haben. Davon halte ich sehr wenig. Äh, egal ob man strategisch oder operativ arbeitet, ist ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall auch Erfahrungen sammelt. Als Creator kann man die einfachsten und besten Erfahrungen sammeln. Und es reicht nicht immer, nur als Konsument zu agieren.
0: Da vielleicht auch nicht so eine Splittung zu machen, die Brand-Perspektive, wie man so schön sagt, von der Creator-Perspektive abzukoppeln. Weil ich glaube, beweg dich einfach auf den Plattformen so wie ein normaler Mensch und nicht wie ein anonymes Unternehmen oder sowas. Und dann ist schon mal eine halbe Miete auf jeden Fall geschafft.
2: Mhm. Das war ja auf Clubhouse, sorry, noch mhm, da ein Punkt dazu. Das war eine Riesendiskussion. Äh, warum auf einmal Brands in die Räume reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mhm. da, das war ja, da waren ja die Massen gespalten. So, manche haben ja dann wirklich gewettert und gesagt, ja, wenn hier diese anonymen Logos auf einmal rumhängen ja. und andere waren so, nein, das ist doch super, hier, die sind Visionär und die sehen die Opportunity. Daran sieht man, wie gespalten das ist, also wie wenig Leute irgendwie da ein gutes Verständnis für haben, dass Marken sich aufhalten müssen, ähm, ja. ob das jetzt durch Menschen oder durch ihr anonymes Profil geschieht, das, das ja, mag ich nicht beurteilen, aber das war für mich immer ein witziges, noch eine witzige Anekdote dazu.
0: Ja, absolut. Wie würdest du denn aktuell solche Audioformate auf Twitter oder LinkedIn bewerten? Also Twitter Spaces, LinkedIn Audio, hat das für dich Zukunft oder ist das eher ein billiger Abklatsch?
2: Ich habe Twitter-Spaces als Konsument bisher nur genutzt, fand ich spannend, äh, weil ich es an Twitter liebe, in, außerhalb meiner Bubble Informationen zu konsumieren. Deswegen habe ich mir Spaces reingezogen. Eins über NFT, äh, eins war über Schattenfamilien, also im Zuge der, der Corona-Pandemie eben. Familien, die quasi in Vergessenheit geraten mit vorerkannten Kindern, das war super spannend. Mhm. So dafür ja, fand ich es schon gut, äh, hätte aber jetzt nicht äh, Twitter Spaces sein müssen. Also die Information hat mir sehr getaugt, aber das Medium hätte auch jedes andere sein können. LinkedIn Audio habe ich noch gar nicht getestet, muss ich sagen. Ich habe mitbekommen, dass äh, Johannes da mit Sarah Emmerich und dem Markus Diekmann was gemacht haben. War ich aber kein Teil von, bin ich noch eher skeptisch. Ich finde, auch Plattformen brauchen einen klaren Fokus. Deswegen braucht es meiner Meinung nach eine Plattform mit klarem Audiofokus, so wie Clubhouse das war. Ähm, ich finde zum Beispiel aus dem Grund auch mittlerweile Instagram real super nervig, weil mhm. Instagram im Kern für mich eben keine. Videoplattform ist, auch wenn sie das mittlerweile gerne sein möchten, ja. ist ja, wiederum der Grund, warum TikTok so erfolgreich ist, mhm. weil sie, äh, um nochmal das Wort aufzugrafen, diesen Laserfokus auf mhm. ähm, 9 zu 16 haben. Mhm.
1: Ja, Short-Video-Content einfach, das ist deren DNA ja. gewesen. Ne? Und genau. YouTube versucht es ja auch mit Shorts. Ne? Also es ist ja alle kopieren.
2: Mhm. Und deswegen bin ich weder von Twitter-Spaces noch von LinkedIn-Audio überzeugt, weil das nicht der Kern der beiden
0: Plattformen ist. Ja, spannend. Das sehe ich äh, echt ähnlich, muss ich sagen. Ich mag das auch nicht, wenn alle möglichen Funktionen in Plattformen reingepresst werden, nur weil, weil sie einfach da sind. Da verliert die Plattform einfach ihren Kern.
1: Ja, den Charme. Du kannst, ja. du kannst, du weißt ja, mal, du wisst, dass ich da, tut mir leid, dass ich ins das Wort falsch hm. was ich da so richtig spannend dran finde. Ich weiß nicht was das war vor ein oder zwei Jahren, habe ich häufiger Diskussionen mitbekommen, wo es um Content-Creator ging, die bei Instagram alle möglichen Funktionen bedienen müssen. Story, damals mhm. noch IGTV-Feed, dann kam Reels, wisst ihr was, ich meine so, man war überfrachtet und du musst natürlich für den Algorithmus alles bespielen, damit du super für deine Community ankommst und so. Und das zeigt es doch auch, du kannst dich auch als Creator gar nicht mehr fokussieren auf das A, was dir Spaß gemacht hat, warum du auf der Plattform gerne bist und B, was eigentlich von dir erwartet wird. Also deswegen, das finde ich so fokussiert. Ich schusse dabei bei deinen Leisten, finde ich auch. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal eine zweite Funktion hat, die gut ist, aber dieses, dieser Wildwuchs, das, das feiere ich gar nicht, muss ich auch sagen.
2: Bin ich absolut bei dir und das Gleiche sehen wir auch auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen. so Du musst nicht jetzt ein Video machen, nur weil es auf einmal Videos gibt ja. oder... Leute verbiegen sich da einfach, äh, einfach nur, weil es eine neue Funktion gibt. Und ja, die kriegen vielleicht organische Reichweite erstmal, aber was bringt es, wenn es dich nur frustriert und dir gar keinen Spaß macht?
0: Absolut. Und auch nochmal auf LinkedIn Audio zu sprechen zu kommen, solange solche Funktionalitäten dann auch nicht intuitiv integriert werden, ähm, kann das auch nichts werden. Also
1: weil du zusätzlich ankündigen musst. Aktuell
0: ist es ja in der Beta Phase. Du, du kündigst dann mit einem Post an, dass dann und das äh, stattfindet, kannst da dir einen Reminder setzen, ja oder nein, und dann hast du es aber nicht wie, wie bei Klappers oder wo auch anders, Bubbles oben, wenn das Event gerade da ist, dass du einfach spontan joinen kannst, also das ist ein ganz, ganz großer Minuspunkt. Das
1: beste Beispiel dafür ist doch, du möchtest das ja jetzt abschweifen, aber ich finde es gerade sehr spannend, das beste Beispiel dafür, finde ich, ist doch bei Livestreaming Twitch gewesen, da bist du quasi auch, viele haben versucht, auch Content Creator das anzukündigen, dass sie jetzt bei Twitch live sind und nur ein Bruchteil von den Followern ist rübergekommen auf den Stream. Wenn du in Twitch groß geworden bist, okay, dann wissen die Leute, ich bin eh jeden je zweiten Tag da und streame fünf Stunden. Aber sonst Ankündigung ist immer nur ein Bruchteil, das ist schwierig und das ist, sehe ich bei LinkedIn-Ankündigungen auch so und außerdem will ich beim Feed auch nicht vollklatschen, wenn ich jetzt zum Beispiel drei ja, LinkedIn-Audios die Woche machen würde, möchte ich jetzt nicht deswegen drei Ankündigungspost machen auf meiner Timeline, ehrlicherweise fühle ich das nicht so, aber ich, ich werde es probieren, aber ich sage jetzt schon, ich fühle das nicht.
0: Und dann straft dich der Algorithmus ab, weil deine Ankündigungen ja. nur fünf Likes haben und jetzt bist du auf einmal irrelevant. Das will ich sehen mit den fünf aber. Likes? <lacht> Apropos Relevanz, Tim, du hast dort ja dein LinkedIn-Format, die Schweigeminute, etabliert. Was können sich denn unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen?
2: Ja, die Schweigeminute darf man erstmal nicht zu wörtlich nehmen. Also die Aussage oder der Hintergrund der Schweigeminute ist ja eben, dass ich auf ein Problem hinweise, in meinen Augen ein Problem, ein großes Problem, und eben sage... Eine Schweigeminute beispielsweise für Leute, die denken, E-Mails nach 22 Uhr wären irgendwie beeindruckend. Mhm. So, <lacht> es ist ja beim Lesen klar, dass ich sagen will, dass es eben 0,0 beeindruckend ist und ich damit irgendwo ja diese Hustle-Kultur und dieses Flexen von wegen, ich arbeite so lang, äh, das leider immer noch real ist, dagegen wehre ich mich ja und dagegen spreche ich mich aus. Und das ist, sage ich mal, die Ironie dahinter, dass es Schweigeminute heißt, aber mhm. ja eigentlich relativ laut und stark mhm. ein bestimmtes Problem offenbart und äh, da den Finger in die Wunde legen
0: soll. Ja, sehr cool. Ich
1: muss sagen, ich bin ein großer Fan dieser Schweigeminute und zwar aus folgendem mhm. Grund. Erstens finde ich es unterhalten und lache oft dabei. Zweitens kann man es nachempfinden. Und drittens finde ich, ist das eine Mischung aus Hygienekontent, aber mit einer Message gepaart und einem Learning, was ich dann finde, was sich unterscheidet von, also, sage ich mal, Facebook 2.0 Posts, was es dann halt nicht ist, sondern wirklich tiefergründig und das finde ich dann sprachlich sehr gut aufbereitet. Also da an der Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal die Props auch geben.
0: Und ich finde es auch Dank. mutig, um ehrlich zu sein, das so zu posten, das würde sich auch nicht jeder trauen, weil du stößt damit auf jeden Fall auch Leuten vor den Kopf, die nämlich genau so sind <lacht> und äh, das in Kauf zu nehmen, finde ich äh, auch stark, das, wie gesagt, würde sich nicht jeder trauen. Danke. <lacht> bitte, bitte. Warum findest du es denn überhaupt wichtig, dass du als Person auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen aktiv bist? Was bringt dir das jetzt als Tim Jaschke und was bringt das auch vielleicht Snox? Färbt sich das irgendwie darauf ab?
2: Ähm, es kommt drauf an. Wenn wir die unterschiedlichen Plattformen mal einzeln betrachten, äh, nehmen wir nochmal kurz Clubhouse. Da hat sich alles, was ich gesagt habe, würde ich behaupten, direkt auf Snox übertragen, weil die Räume Snox gebrandet waren, man mich ja, wenn mit irgendwas überhaupt nur mit Snox in Verbindung gebracht hat und ich auch sehr viel über die Arbeit und äh, Snox-Inhalte geredet habe. So, das war Clubhouse. LinkedIn, muss ich sagen, rede ich sehr wenig über Snox, über explizite Arbeitsinhalte, weil LinkedIn wirklich, das kann ich so sagen, mein ist, um meine Gedanken zu teilen. Mein Outlet, das ich für mich gefunden habe, wo ich mittlerweile jeden Tag Gedanken teile, ob das jetzt um die Arbeit geht oder um andere Themen, die mich beschäftigen. Und das mag Menschen auf den Senkel gehen, mit Sicherheit gibt es die, weiß ich auch. Aber für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, um zu reflektieren, um zu schauen, was gibt es für Feedback? Also gibt es Leute, die vielleicht ähnlich denken? Gibt es Leute, die komplett in eine andere Richtung denken? So habe ich irgendwie LinkedIn für mich gefunden, als das coolste Format, auch dadurch bedingt, dass ich sehr, sehr gerne texte, mir da wirklich manchmal Gedanken mache, auch wie der Post aussieht. Also ganz gerne mache ich dass dann die Sätze immer kürzer werden oder dann im Feed so erst wieder kurz werden und dann ist in der Mitte ein ganz kurzer und dann werden sie wieder mhm. länger. Also für mich ist LinkedIn wirklich äh, ja, also jetzt habe ich mich offenbart. so Ich bin da ein richtiger Nerd, aber ich liebe es, es macht Spaß und es ist mein Go-To-Kanal, um meine geschäftsbezogenen, aber auch privaten Inhalte zu teilen.
0: Ich habe es auch echt gefühlt, was du erzählt hast, Tim, auch diese Abgrenzung. so LinkedIn ist so mein Kanal sozusagen, der mit eigenen Gedanken gefüttert wird und irgendwo nicht die, die Plattform für die Spiegelung meiner Arbeit sozusagen. Also das finde ich auch wichtig im Rahmen von hier Personal Branding, was das Thema ja im Prinzip ist, dass man sich nicht verliert in, ich bin nur Mitarbeitende ja. oder mit, Mitarbeitende des Unternehmens, sondern ich stehe tatsächlich für Themen und die übertragen sich dann auf, auf die Firma glücklicherweise.
1: Das Interessante ist ja da vor allem auch, auch wenn man jetzt nicht, wie wir drei, sage ich mal, nur über die Arbeitsthemen spricht, dann merkt man trotzdem, dass der Effekt auf das Unternehmen, für das du arbeitest, trotzdem sich positiv verändert oder äh, das positive Strahlkraft trotzdem hat. So, obwohl du nicht über die Arbeit redest, assoziiert man dich trotzdem zusätzlich als Benefit mit dem Unternehmen. Ich mache ein Beispiel. Ne? Also ähm, nächste Entscheidung, äh, ob Telekom oder Vodafone, ja, so. Oder O2 meinetwegen noch. <lacht> so, dann ist es halt so, bei der Steffi oder bei mir auch mal so, dass die Leute einfach geschrieben haben, hey, ich folge euren Beiträgen so, ger so gern und so und ich, wenn ich da mal eine Rückfrage habe, frage ich euch lieber, dann gehe ich auch gern zur Telekom. Das ist natürlich jetzt so ein Primus, ne? aber das sind so einfach unterbewusste Sachen, da muss man nicht immer offensichtlich über das Unternehmen reden, finde ich. Das sind dann Corporate Influencer oder wir mögen das nicht mehr, Corporate Creator, sagen wir.
3: <lacht>
2: ja, das ist die hohe Kunst und dafür seid ihr beiden ja auch Paradebeispiele, wie ihr das macht. Ähm, vor allem, also man muss ja ganz klar sagen, dafür, ähm, um Corporate Creator zu sein, ist es Luxus, in einem kleinen, jungen, dynamischen Unternehmen zu sein, weil es einfach ja viele Regeln nicht gibt, viel Abstimmung und sowas fällt weg. Und ihr, die das für die Telekom macht, die ein Modernes, zeitgemäßes Unternehmen ist ganz klar, aber trotzdem irgendwo auch diese Konzernstruktur natürlich hat, mhm. dafür äh, den Content, den ihr macht zu machen, das ist auf jeden Fall großes Kino. Das sage ich sehr gerne, auch in dieser Runde.
0: Danke, Tim. <lacht> Wenn jetzt Das ist, ist echt nicht selbstverständlich. Hm. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Freiheiten und das in einem DAX-Konzern ist. Äh, nicht in jedem DAX-Konzern so gegeben. Aber ah, ich finde auch, Tim, äh, bei dir sieht man das auch, man denkt, du heißt Snox mit Nachnamen <lacht> und äh, das spricht, glaube ich, auch für sich irgendwo. Ähm, wie viel Zeit investierst du denn so in deine eigene Social-Media-Arbeit? Kann man das irgendwo beziffern oder bist du so ein Always-on-Junkie?
2: Äh, mittlerweile gehe ich da schon gezielt davor. Ich habe meine Routine, sage ich mal, äh, entwickelt. Morgens veröffentliche ich immer einen Beitrag auf LinkedIn, gegen 8 Uhr heißt, äh, ich stehe um 7 Uhr auf, erledige erstmal Kaffee, das Notwendigste zum Aufstehen und dann setze ich mich an den ersten Beitrag. Das dauert circa eine halbe Stunde, von ja, manchmal habe ich was vorgeschriebenes, aber sagen wir mal eine halbe Stunde,
3: mhm.
2: ähm, dann bevor ich anfange zu arbeiten, was meistens gegen... 9 Uhr ist, kümmere ich mich um die ersten Kommentare. Also würde ich sagen, äh, es ist am Morgen sicherlich schon eine Stunde bis 90 Minuten am Vormittag und ähm, dann sind es über den Tag verteilt. eben Ja, noch mal Interaktion unter dem Beitrag, Kommentare beantworten, worauf ich wirklich großen Wert lege. Also ich gebe mir sehr große Mühe, zumindest 90 Prozent der Kommentare auch zu kommentieren unter meinen Beiträgen. Uh, das ist mir persönlich wichtig. Dass, und das ist nur LinkedIn. Also LinkedIn sind für mich bestimmt zweieinhalb Stunden, vielleicht drei Stunden am Tag, wenn es richtig rund geht. Instagram ist für mich, ganz ehrlich, so wie ich die App auch verstehe oder die Plattform, so du teilst einen Moment. Mhm. So ich teile mein Essen sehr oft und sehr gerne. Mhm. Ich teile irgendwie einen coolen Shot im Feed, aber hab da null redaktionellen oder sprachlichen Anspruch. Also wenn ihr meine Instagram-Captions mal neben meine LinkedIn-Beiträge <lacht> legen würdet, dann würdet ihr denken, das eine hat der dreijährige Tim geschrieben und das andere jetzt der 30 dreißigjährige. So, das wow, das äh, hätte ich jetzt so nicht
1: gesagt. Ich, ob, obwohl, <lacht> obwohl, wenn man jetzt mal die heutige anguckt, steht da Tim, also beziehungsweise also, Snox taucht ab, Punkt das ist ja, bei Instagram genau.
2: <lacht> ja also da auch nochmal der klare Fokus Instagram ist für mich irgendwo Bespaßung da schreibe ich dann mit Freunden auch und das ist mehr so dass jeder weiß was gerade bei mir abgeht LinkedIn ist ganz klar Fokus auch auf Personal Branding äh, mich zu gewissen Themen äußern und mir da Gehör zu verschaffen
1: ja, sehr cool ich meine Dadurch, dass du auch erstmal übrigens so viel Zeit da rein investierst, zeigst du ja auch schon, wie wichtig die Social-Media ist und wie wichtig es auch für dich ist, deine eigene Brand weiterzuentwickeln. Und ich meine, so hast du ja, vermute ich zumindest, mal auch deine Nische gefunden auf LinkedIn jetzt mit der Schweigeminute, aber auch mit anderen Experimenten, die du gemacht hast. Also würdest du sagen, viel ausprobieren und Mut haben, das gehört, zum, das gehört dazu und auch viel scheitern? Oder wie hast du das gemacht?
2: Definitiv. Ich kann vielleicht mal kurz meine... LinkedIn-Content-Historie offenlegen, das ist nämlich <lacht> auch alles andere als geradlinig. Ich habe ja angefangen, LinkedIn zu nutzen, schon vor Ewigkeiten. Ich glaube, 2013 habe ich mein Profil erstellt, weil äh, es die Möglichkeit war, damals bei SAP mit einigen Leuten mich zu vernetzen. Und Dann habe ich das aber zwei, drei Jahre völlig außer Acht gelassen und dann Irgendwann mal wieder reingeguckt, so 2016, 17, da tummelte sich dann schon die eine oder andere Person im Dachraum und richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, ja dann 2018, 2019, äh, irgendwie in den villas angefangen, dort groß zu werden, so, das habe ich halt von Anfang an beobachtet und dann habe ich angefangen, ja, schon nicht auf Englisch, aber auf Englisch angefangen zu posten. Aha. Richtig strange. Ja, mit dem Karim, du hast das auch angemerkt, mit diesem schwarz-weißen Anzugbild. Ja, ja, genau. Ich ähm, war damals noch unterwegs.
0: So <lacht> sah und, der Karim ja. auch mal aus. Ja,
2: 2011 lief <lacht> ich auch noch einen Anzug mit Krawatte herum.
1: Peinlich mittlerweile.
2: Genau, und habe da auch viel so über Arbeitskultur schon immer geredet, weil ich ja damals HR. IT gemacht habe, Prozessberatung, da ich super viele Einblicke in HR-Arbeit hatte, von Lufthansa, dann auch von BMW, dann auch von der Unternehmensberatung in Mannheim für dich gearbeitet habe. Einfach das so meine Erkenntnisse da ein bisschen geteilt, meine Beobachtungen, aber super unregelmäßig. Dann hatte ich eine lustige Episode, wo ich so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt habe. Und habe dann sehr stark so inspirativen Content gemacht, auch noch auf Englisch. Also so viel, ja, äh, folgt deine Intuition, Sachen, die ich heute 100% noch genauso sehe, aber eben nicht mehr solchen Content machen würde. Ist so offensichtlich,
1: ähm, du umschreibst das quasi, genau, ne? richtig. Hm?
2: Hm. Ja, ich drücke diese Messages aus, aber in einem ganz anderen Kontext. Und damals war es halt wirklich literally einfach nur so, ja, Egal, was die Leute sagen, folge <lacht> deiner Intuition. Und ihr kennt es ja. Komm jetzt mein... in
0: meine Alpha-Gruppe. Ja, ja das, das ist jetzt aber... Ne?
3: Ja.
2: ja, nicht ganz so schlimm, aber ja, äh, das war interessant. Dann, wie gesagt, kam ich äh, ebenso in diese Online-Marketing-Bubble, hab viel über SEO berichtet, habe dann auf Deutsch gewechselt irgendwann, weil, ja, einfach sinnvoller und effektivere Content Creation, ähm, habe ganz viele Videos gemacht, Loom-Aufnahmen, habe ich mich selbst dabei gefilmt, wie ich irgendwas zeige, so hier, das könnt ihr auf eurer Webseite einfach umsetzen, diese drei Tipps äh, führen zu eurem Google-Ranking, so sehr viel hands-on, praktische Ratschläge, das war die nächste Episode, ähm, dann bin ich in den kreativen Bereich eingetaucht und habe eben mir wirklich bewusst gedacht, okay, ich äh, Schwierig, explizite Arbeitsinhalte zu teilen von der Kreativarbeit. So, ich kann selbst kein Photoshop, InDesign, Premiere, etc. pp. Mhm. Und über Kampagnenplanung jetzt berichten, das ist es auch nicht so sexy. Deswegen <lacht> dachte ich mir, okay, ich bin aber ein Medienbeobachter in meiner Rolle. Ich muss Trends ausfindig machen. Ich muss schauen, was für Snox Sinn macht. Ich muss schauen, auf welchen Plattformen wir unterwegs sind muss schauen, wie wir von Leuten gehört werden. Heißt, ich bin ein Medienbeobachter. Heißt, ich werde Meinungen zu Plattformen, zu Contentformaten, zu Themen, die eben auf den verschiedenen Plattformen gerade aktuell sind. Und so bin ich ja nach wie vor unterwegs. Meine Schweigeminute bezieht sich ja ganz oft auf Themen, die es auf Social Media davor schon gab. Mhm. Es gab diese Hustle-Kultur. Dann gab es die Gegenbewegung gegen die hustle -Kultur. Das alles ist ja äh, Content von gestern, nur eben nochmal neu aufgegriffen durch die Schweigeminute. So, Und das kann ich nur machen, indem ich eben dieser Medienbeobachter bin und dementsprechend meine Inhalte veröffentliche, so wie ich es aktuell mache.
1: Also Tim, jetzt müssen, jetzt müssen wir unsere Zuhörerinnen mal kurz einbinden. Was glaubt ihr, ist Tim eher der Medienbeobachter, Lehrerkind? <lacht> Corporate Creator oder ehemaliger HRler. Als haben wir in der Folge kann schon man, viel gelernt. Kann man
0: nur eins sein?
1: <lacht> nee, man kann auch äh, verschiedene Rollen einnehmen. Das finde ich echt spannend. Und äh, ich finde es auch äh, echt sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass du zum einen Trends beobachtest und auch da auf, aufspringst, sage ich mal. Aber vor allem auch deine eigenen Trends, finde ich, sehr Weil ich meine, du hast gesagt, war, klar, diese Gegenbewegung, und die Bewegung Gegenbewegung gab es schon und so, aber du hast trotzdem das zu deinem Stilmittel gemacht. Und das muss man, finde ich, auch erstmal machen und auch zu sagen, ja, vielleicht grafisch so mit den Programmen, ja die Visuals mache ich nicht so gern oder kann ich nicht so gut, ja, dann mache ich es halt in Textform. So, bumm. Also ich finde, das ist doch genau das, was sich jeder zu Herzen nehmen kann und lernen kann. Man sollte das, was man gut kann, intensivieren und was einem Spaß macht und daraus dann vielleicht auch eigene Formate oder creation anstrenge machen. Und das, das wäre mein Appell auch an alle, die gerade zuhören, mach das nicht zu kompliziert, Versucht eure Nische zu finden und probiert auf jeden Fall aus, weil sonst wisst ihr nicht, ob es klappt. So, kurzer, äh, sage ich mal, Icebreaker an der Stelle.
2: 100 Prozent.
1: Nee, sehr cool. Ähm, mich würde aber da trotzdem noch interessieren, unabhängig von der Schweigeminute, woran machst du jetzt quasi? oder hast du festgemacht, ähm, ob deine Inhalte gut angekommen sind oder nicht, die du gemacht hast?
2: Gute Frage. Äh, ist natürlich super naheliegend, äh, Interaktion, Reaktionen, Reichweite zu betrachten. Würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das ist für mich nicht relevant. Mhm. Natürlich gucke ich mir am Ende der Woche an. Okay, wie waren die Beiträge? Sehe ich einen Trend, einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend, Gleichbewegung? Ähm, aber mache auch sehr wohl qualitative Analysen, also schaue, welche Themen haben gut funktioniert, wo gab es sonderlich viele Kommentare, wo äh, gab es sonderlich viele Reaktionen. So, das da seziere ich meinen Content dann im Nachhinein schon. Ähm, aber ein ganz wichtiger Faktor für mich ist, worauf ich, äh, woran ich auch aus Markensicht stark glaube, ist Word of Mouth. Also in, für E-Commerce ist dann eben NPS, Net Promoter Score. So würdest du mhm. diese Produkte einem Freund, einer Freundin empfehlen. Äh, so ist es auch für mich, wenn zum Beispiel meine Schwester sagt, Hey, irgendwie eine Studienkollegin oder so hat einen instagram äh, LinkedIn-Post von mir auf Instagram in der Story geteilt. So was crazy. Das ist oder Johannes sagt: Hey, die Leute sagen, deine Inhalte sind so geil. So, das sind für mich die Ritterschläge. Mhm. So, wenn Leute quasi offline oder auf einer anderen Plattform über meine LinkedIn-Inhalte sprechen. Mhm. So diese Mundpropaganda im Endeffekt. Das ist für mich Top of the Tops. Da kommt auch kein brutal viraler Reichweitenbeitrag dran.
1: Ja, nice. Das erinnert mich auch, sonst Steffi, du kannst da natürlich noch besser von berichten, aber du hast ja auch im letzten oder vorletzten Podcast hast du auch mal darüber erzählt, dass dir die Beiträge auch auf anderer Ebene auch was bringen. Was hast du da nochmal gesagt?
0: Genau, natürlich ist es immer das Einfache, drauf zu schauen, wie viele Likes hat das jetzt bekommen und dann zu vergleichen, ach, der Post hat jetzt aber viel weniger Likes als der andere, also ist der irgendwie nicht so gut angekommen. Und das ist auch ein Trugschluss, ähm, teile ich hier auch gerne nochmal für diejenigen, die jetzt neu reingeschaltet haben und das die andere Folge nicht gehört haben. Also ich hatte da über Twitch geschrieben und das Twitch-Thema ist auf LinkedIn nicht so populär, würde ich mal so sagen. Viele befassen sich noch nicht mit Twitch und ich hatte da einige Learnings geteilt, die wir bei der Telekom gemacht hatten und der hatte für meine Verhältnisse dann unterdurchschnittlich viele Likes oder halt wenige Likes bekommen und in den Kommentaren war aber eine super fruchtbare Diskussion. Da haben sich Personen von Twitch selber zu Wort gemeldet. Ich hatte eine Einladung in einen Podcast, um über das Thema nochmal intensiver zu diskutieren. Und das finde ich halt super wertvoll. Also da sind Businessbeziehungen ja. sozusagen ja. daraus entstanden. Ne? Oh. Also who cares, ob das jetzt 25 Likes hatte oder 80 oder 800? Wenn sowas da raus entsteht, dann finde ich, kann man Haken dran machen. Yes.
1: Yeah. Yes, we can. <lacht>
2: Absolut, richtig geiler Punkt. Das will ich gerne unterstreichen. Ja, und dafür macht man
1: es ja auch. Ne, Dadurch wächst man ja auch. Ich meine, guck mal, unsere, unsere Beziehung mit 30 Friends oder auch, dass du da dann drin warst, wir dich kennengelernt ja. haben, du festes Mitglied geworden bist, du bist im Podcast. Das ist halt auch, weil wir, weil wir das cool finden, was du machst und nicht, weil du jetzt irgendwie XY-Likes hast, weißt du? Oder die hattest du ja vorher ja. zum Beispiel auf LinkedIn nicht, als wir dich kennengelernt haben. Und das finde ich halt wichtig, dass man einfach sieht, hey, wer ist also dieser Mensch auch und feiere ich das einfach, was die Person macht. Und da nehmen wir uns, finde ich, heutzutage alle zu wenig Zeit für. Wir gehen viel zu oberflächlich ran und ich weiß, wir sind auch getrieben von den Plattformen, aber Leute, es lohnt sich auch mal einen Gang zurückzuschalten, das Menschliche zu sehen und das, was es auch langfristig bringt. Immer nicht nur nicht nur kurzfristig gucken.
2: Okay. Absolut, vor allem, wie du sagst oder wie ihr sagt, was abseits von der Plattform geschieht. Also, ich kenne Leute, die posten seit Jahren und kriegen Reaktionen in einstelliger Zahl auf ihre Beiträge. Die habe ich aber schon zweimal in Real Life getroffen und sind super coole Leute mhm. und sind auch 0,0 abhängig von LinkedIn oder irgendwas. So, das ist wirklich ein Trugschluss, das mag ich unterstreichen. Und ja, Beziehungen, die dann über LinkedIn hinausgehen, sind die besten, so mhm. wie das war ein geiler Moment als wir uns in Köln live gesehen haben. Das werde ich nicht vergessen. Das war auf jeden Fall der Hammer. So, das, Da wurden mir bewusst in ganz großer Zahl, wie ja, wo, wofür man das überhaupt macht. Diese diese, nice. diese Beiträge, diese Interaktion, genau für solche Momente, so ein geiles Event.
1: Also ich erinnere mich daran, das war quasi ein kleines Meetup bei Celie Flores Event. Ja. Ne? Da, das war ja in Köln. Da waren, glaube ich, acht Leute aus dem Netzwerk da. Das war echt witzig und das hat mir auch nochmal gezeigt, ey, guck mal Leute, da, das ist entstanden und wir sehen uns jetzt hier schon in dieser Konstellation, das macht echt Spaß und so lernt man die Leute echt auch nochmal von der anderen Seite kennen, wenn man dann genug Zeit natürlich auch hat, war auf jeden Fall sehr nice, also mehr davon, vielleicht äh, schaffen wir es ja auch noch in diesem Jahr uns alle mal zu treffen.
0: Das
1: wäre echt cool, ja. ja. Jetzt mal abseits von deinem Maßstab, sage ich mal, weil du ja quasi jeden Tag postest und auch manchmal sogar, ich glaube heute sogar mehrfach auf LinkedIn. Wie würdest ja. du oder was würdest du jemandem empfehlen? Wie oft sollte man, um Relevanz zu erzeugen, auf LinkedIn posten die Woche?
2: Zunächst einmal ist es wichtig, dass du eine Routine entwickelst, weil ohne Routine kann auch, glaube ich, keine Relevanz erfolgen. Du musst erstmal in den Modus reinkommen, dass du in der Lage bist, dir zwei Themen, drei Themen die Woche zu überlegen, den Post zu verfassen, vielleicht noch ein Bild zu machen und das Ganze zu veröffentlichen. Weil ich sehe es auch oft, dass Leute einen super Post haben, vielleicht sogar einen viralen, aber dann kommt überhaupt kein Follow-up. Und, <lacht> und Das ist so ein One-Hit-Wonder. Ja. Und das ist so schade. Ja. Und da habe ich lieber, wirklich viel, viel lieber jemanden, der sich die Zeit nimmt, der zweimal die Woche anfängt zu posten, das durchzieht vier Wochen lang, dann vielleicht dreimal die Woche macht äh, und dann hat er so einen Durchbruch post, weil dann wird die Person das auch ganz anders einordnen und wird das Gefühl haben, okay, es hat sich gelohnt, meine Routine hier anzueignen, irgendwie ich konnte Learnings generieren, ich konnte meine Inhalte iterieren und darauf basiert jetzt dieser Erfolg. Äh, deswegen ist für mich super wichtig, erstmal, eine Routine aus den äh, Social-Media-Aktivitäten zu machen und dann wird Relevanz nicht von alleine kommen, wenn die Inhalte natürlich Quark sind, dann äh, wird es auch nicht klappen mit der Relevanz, aber die Routine ist wichtig und dann äh, regelmäßig eben Themen zu finden, die relevant sind, eine gute Perspektive zu leisten, die mit Leuten resoniert oder die einen Mehrwert für sie bieten, Dann, äh, das würde ich sagen, kommt danach, aber ich glaube, die Routine kommt zuerst. So ja. wie es mit allem ist, so ist es auch bei mir mit meinem Krafttraining. Natürlich war am Anfang meine irgendwie meine Ausführung scheiße im Fitnessstudio bei Kniebeugen, aber <lacht> die wurde dann besser, einfach weil ich mich zweimal die Woche hingequält habe und daran gearbeitet habe. Ja. Und dann kamen äh, die Fortschritte und dann war die Form auch besser, So weil ich mir die Routine aufgebaut habe zuerst.
1: Und weil du Kontinuität bewiesen hast. Du hast, genau. du hast quasi geübt und du hast bist kontinuierlich am Ball geblieben. Und das, muss man leider so sagen, schaffen viele halt nicht. Und ich höre oft ja. diesen Zeitfaktor als Ausrede, aber wir wissen ja alle, wie es ist, wenn man etwas fokussiert oder wie würdest du sagen Laserfokus, mhm. <lacht> wenn man das anwendet, dann ist es natürlich so, dass du priorisierst und wenn du das als wichtig erachtest, ja, dann wirst du es auch schaffen, dir zumindest zweimal in der Woche Zeit zu nehmen, um LinkedIn-Posts zu formulieren, äh, mit bis zu 3000 Zeichen, muss man ja nicht ausreizen. Und das, finde ich, fehlt bei den Leuten, wie du sagst, One-Hit-Wonder und sowas. Ganz ehrlich, das ist eine faule Ausrede, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, ich brauche das ja nicht, ich habe nichts zu sagen sonst und so. Jeder, der einen guten Job macht und auch Bock auf seinen Job hat, hat was zu sagen, 100%. Ja.
0: Aber wann ist denn dann der Punkt, dass man dann wirklich auch sagt, jetzt Kontinuität und so weiter, alles schön und gut, aber wann ist denn dann der Punkt, wo man sagt, ey, so wie ich das jetzt mache, mein Format, ist doch nicht so, kommt doch nicht so gut an. Also gibt man dem irgendwie drei-, viermal eine Chance, muss man das zehnmal ausprobieren. Wann schärfst, schärfst du danach, Tim?
2: Also ich analysiere meine Content-Formate doch relativ stark. Gleich am Beispiel von der Schweigeminute die ersten drei waren brutal oder die ersten vier hatten über 1000 Reaktionen, super viel Reichweite, super viel Interaktion. Es hat da offensichtlich einen Nerv getroffen. Die nächsten drei oder vier waren also wirklich ein absoluter Bruchteil davon, wenn man sich die reinen Metriken anschaut. Und dann stehst du ja schon so vorm Scheideweg. So okay, war es eben so ein One-Hit-Wonder-Format. Was das mit der musste die Schweigeminute für die Schweigeminute aussprechen, mhm. ähm, aber dann dachte ich mir, nein, ich hatte es einfach aus, zu arg ausgereizt, weil mhm. das Charmante an der Schweigeminute ist ja, dass sie so viele Menschen wie möglich anspricht und wenn du das dann öfter machst, dann hast du einfach ja nicht mehr so viel breite Themen, und wirst kleinteiliger mit den Problemen und sprichst automatisch nur noch ganz mhm. wenige Leute an. So, und deswegen poste ich lieber weniger Schweigeminuten, aber dafür jedes Mal ein Problem, wo ich mir relativ sicher sein kann, das resoniert mit ganz vielen Menschen. Also so würde ich da schon rangehen. Ich würde nicht einfach aufhören, was zu posten, weil es ein paar Mal nicht ja. funktioniert, sondern ich würde klar schauen, okay, warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Und einzige Ausnahme muss ich sagen, mittlerweile, wenn ich es selbst nicht mehr fühle, also ja. hätte ich keinen Bock mehr hm. äh, anzuecken und würde ich nicht negatives Feedback in Kauf nehmen, äh, dann würde ich die Schweigeminute auch nicht mehr machen. Aber also, optimierst ja. Auch. Ich, genau. Aber sobald ich auf dem Format keine Lust mehr hatte, es nicht mehr fühle, dann würde ich es immer lassen. Weil ja. das, glaube ich, der schlimmste Content, der so gekünstelt ist wo du versuchst, etwas auszudrücken, aber es klappt einfach nicht, dann ist es auch nicht, sorry, wenn ich das Wort verwenden muss, äh, authentisch.
0: Ja, ist so. Ja, man bleibt sich selber Warte also mal kurz. <lacht> nee, man muss sich selber treu bleiben. Und das fände ich ja auch total strange, wenn man auf seinen eigenen Kanälen irgendwas fortführt, wo man nicht mehr hintersteht, also äh? ja. also man ist, wie sagt man so schön, sein eigener Chefredakteur ne auf seinen eigenen Kanälen. Ähm, Tim, du hast uns ja an anderer Stelle mal verraten, dass du auch so ein Fan von Twitter bist und da werde ich immer so schnell hellhörig, weil ich äh, bin auch von der Fraktion, ich sage Twitter längst nicht äh, tot, also ich finde das immer noch für mich relevant, wenn es um Gender-Surfing geht und vor allem auch, finde ich, Twitter ist der Ort, wo Trends ganz, ganz schnell geboren bzw. auch aufgegriffen und diskutiert werden und was magst du denn an Twitter so gerne?
2: Was du auch sagst, Trends, Memes werden dort geboren, Aussagen werden dort oft als allererstes veröffentlicht, das ist Aussagen von PolitikerInnen, von ja, UnternehmenslenkerInnen, äh, all diese Menschen öffentlichen Interesses gehen zuallererst oft zu Twitter. Das ist ganz wichtig und äh, was du mit den Informationen dann machst, ist natürlich dir überlassen, aber einfach nur zum reinen Konsum von Informationen liebe ich Twitter. Es ist immer Textformat. Äh, klar, es gibt auch Videos, aber äh, das meiste ist textlich. So ist es schnell. Du hast verlässliche Quellen dadurch, dass du meist ja die Leute schon kennst, die Journalistinnen sind oder Pressevertreterinnen sind, das ist Hammer. Plus, muss ich, das ist aber, glaube ich, von mir eine spezielle Vorliebe, ist gleichzeitig aber auch der Grund, warum ich selbst inaktiv bin auf Twitter. Twitter ist schon sehr klare Kante. Also, das liebe ich, mhm. weil die Sachen ungeschönt und sehr kurz cool sind, aber, boah, ich muss sagen, so, dass die Champions League auf Twitter aktiv sein, sich mit dem Hass und den Anfeindungen auseinanderzusetzen, das schon, ja, könnte ich nicht, muss ich <lacht> sagen. Ist auch heftig. Aber als Konsument ist es sehr, sehr wertvoll. Da ja. bin ich ganz bei dir, Steffi. So. Und auch da wieder, weil Twitter sich nie großartig verändert hat. Die haben einmal, <lacht> glaube ich, die Zeichenlänge äh, erweitert ein einziges Mal, sonst war es immer einfach so und so viel Zeichen, du musst alles reinbringen, ähm, ansonsten liest es keiner. Wir waren immer sich treu und man hat das gesehen. Facebook ist down, Instagram ist down. Mhm. Wohin ja. gehen die Leute? Auf Twitter, ja. das dann auch geilerweise aufgegriffen wird von Twitter, Social Media Team, das mhm. war natürlich hammerlustig. Äh, aber es ist einfach diese safe Bank und für mich Informationsquelle Trendquelle und auch NIM-Quelle Nummer eins.
1: Da sieht man schon ganz schnell einfach Sachen, die die Leute auch ja, beschäftigen und das ist das, was ihr beide gesagt hattet. Also das muss man echt sagen, da werden Trends und auch akute Themen, sage ich mal, geboren und in die Welt gesetzt und dann springen auch da, glaube ich, sehr, sehr viele ähm, Nachrichtenquellen auch mittlerweile drauf auf, weil sie bei Twitter was gesehen haben.
0: Voll, wie oft sieht man Twitter-Screenshots in äh, Nachrichten. Ja, das finde ich, find ich auch Finde ich auch. Leute, wir müssen zu einem Ende kommen. Ich könnte noch viel länger mit euch quatschen. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Das sagen wir mittlerweile immer, aber es kam ist mir ist so vor, so. wirklich. Ich hab viel gelacht. Ja, absolut. Vielen Dank Tim für die wertvollen Einblicke, die du uns gegeben hast und das spannende Gespräch. Wir sind super happy, dich als Mitglied bei 30X Friends zu haben und uns da auch immer wieder auszutauschen. Wir verlinken euch alles in den Shownotes, was wir heute so erwähnt haben, die Kanäle von Snox und natürlich auch die Kanäle von Tim. Vernetzt euch gerne mit ihm auf LinkedIn, Insta, Twitter, wo auch immer ihr Tim Snox Findet.
1: und folgt auch sehr gerne 30x Friends auch auf Instagram abonniert diesen Kanal schreibt uns gerne eine Rezension darüber freuen wir uns immer sehr schreibt uns gerne über welche Themen wir mit unseren Mitgliedern diskutieren sollen und vielleicht auch mal was zur Länge weil wir jetzt immer sagen wir haben einen langen Podcast gefällt euch die Länge so wie sie ist oder muss die kürzer sein oder muss der Podcast kürzer sein oder länger sagt es uns und wir freuen uns sehr Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Tim hat sehr viel Spaß gemacht. Roger out, Mic drop. Danke.